0: Doctor Se Busca Importante empresa en expansión, busca y selecciona a doctor de cualquier rama de las ciencias Sí, hemos dicho doctor Los interesados, luego de salir de su asombro, deberán dirigirse a Riobamba 250 BIS y preguntar por el Laboratorio Sonoro
1: Hola, buenas tardes. ¿Venís por el anuncio?
2: Sí, sí, vengo por el anuncio.
1: Muy bien. ¿Nombre y apellido?
2: Jimena Cutruneo, doctora en Humanidades y Artes, este. mención en Historia. Tal como dice el anuncio,
1: hay una vacante a cubrir con un doctor en Ciencias. Mi nombre es Juan Ignacio, estoy a cargo de la preselección de candidatos. Mucho así gusto. que te vamos a someter a una serie de test y pruebas para poder evaluarte, ¿cierto? Eh, queremos aclarar que el cargo al que te estás postulando no es una beca. Así ah, que no, no así ah. que pasarías a tener todo eso de horarios, jefes, caja navideña, eh, chismes al lado de la máquina de café. Bueno, me explico, ¿no es cierto? Uh -huh. Si te querés retirar, ahora es un buen momento y si no, bueno, seguimos adelante con la entrevista.
2: No, no, mejor si tiene aportes jubilatorios me interesa.
0: Es una buena opción. ok. Prueba número uno. Currículum vitae. ¿Qué ha hecho usted que merece ser un ítem?
1: Eh, estuvimos re, revisando un poco su currículum, eh, vamos a destacar algunos puntos que nos parecieron eh, dignos de, de ser observados. Primero, título de grado arquitecta, ¿cierto? Sí. Doctorado, en, doc, doctorado en humanidades y artes, y artes convención en historia. Sí. Si hace un postdoc, eh, quizá lo haga en medicina del deporte o filosofía del derecho, digamos, sí. a, para así abarcar todo el, el, el amplio gama de disciplinas. Y sí, a lo
2: Leonardo da Vinci. <ríe>
1: Después, eh, egresó de Comunicación Social en Normal 1, en el 96, para seguir con la diversidad sí, sí. De, de carreras. Y le, este de acá es más un comentario más personal. Le digo que hizo bien en eh, no seguir por el lado de la Comunicación porque nada bueno para la Comunicación puede salir de ese bachillerato. Lo sé porque yo egresé del mismo bachillerato en el 93, así que para prueba basta un voto. Bien, 2016, el currículum dice, miembro de la Comisión de Articulación para... Y después de 2015 a 2017 dice, miembro titular de la comisión académica DEL. Y lo que no sabemos es si atribuirlo a un error de impresión del currículum vitae o que todavía no saben para qué sirven esas comisiones. Ya la están formadas pero todavía no. Pueden no
2: ser saben. las dos cosas, pero me parece que es un ¿Viene? problema del SIGEVA, del sistema que, que genera el currículum automáticamente... De desde la web de, de CONICET
1: Claro, y esa era la última observación que teníamos Usted nos dio el currículum del CONICET, del CIGEVA Hay que decir que terminamos mareados Le estoy <risa> Es bastante complicado No sé, supongo que ellos tendrán un bot como para interpretarlo Porque no me va a decir que alguien lee eso Que es bastante ilegible eh, Nosotros los científicos lo leemos, sí lo, lo entiende es como, como sí. la, la, en, la, en Matrix, que la, la, la gente que veía la Matrix entendía las imágenes. Exacto, la, la exacto. Imagen.
2: de hecho nos autoevaluamos y evaluamos a otros investigadores con ese currículum.
1: Inabordable. Bueno, todos los test tienen un puntaje, no le fue nada mal con su currículum, lástima que nos mareamos a mitad de camino y no sabemos cómo termina su currículum, pero supongamos que termina bien. Al final de la entrevista le damos un resumen detallado de todos los resultados. Bueno, tu puntuación en este test es de 55%. Bien. Y esto es porque son las hojas que tiene el currículum. No ah. mucho no lo leemos, mas, mayormente lo contamos, uh -huh. sobre todo cuando es tan complicado. Así que bueno. Bueno, ahora vamos a un breve ejercicio de completar con la palabra correcta. Yo soy especialista en
2: historia de la arquitectura.
1: Porque estudié.
2: Mi doctorado en Humanidades y Artes, convención en Historia, eh, abordando problemas eh, de historia de la arquitectura y de la profesión.
1: ¿Y esto sirve para?
2: Y eh, si seguimos a Nietzsche, yo diría que la historia sirve para la vida y para la acción, o sea, para repensar la disciplina en el presente.
1: Esta sección lleva un puntaje conceptual, como en la primaria, porque poner siempre números puede ser un poco estigmatizante, así que en este caso te sacaste una E, que sería de edificante.
2: Bien. <risa> por, a, por lo de arquitecta, seguro.
0: <risa> Prueba número 2: Test de números. Responda únicamente con el número indicado. ¿Cuántos años tenés?
2: 42.
1: ¿Cuántos años trabajaste antes de hacer el doctorado? Uno.
2: Ay, rápido.
1: ¿Cuántos años te llevó a hacer el doctorado? Cinco. ¿Cuántos tutores de tesis tuviste?
2: Una directora y una codirectora.
1: ¿Con cuántos de los directores o codirectores te seguís saludando o en contacto amistoso?
2: Eh, Con las dos.
1: Muy bien, muy bien. No es fácil esa relación, ya lo sabemos, así que. ¿Cuántas veces pensaste en abandonar la tesis?
2: Jamás, nunca. Así. Muy
1: bien. Muy, bien. muy decidido, o sea que la, segunda, la siguiente pregunta: ¿cuántas veces efectivamente abandonaste?
2: Ninguna. Bien.
1: Cero. ¿Cuántas páginas tiene tu tesis?
2: 336
1: te digo que lo que el dato que nosotros tenemos es 341 pero de todos los entrevistados ha sido la que más cerca le pegó,
2: porque le agregaron tapas seguramente en la edición ah. digital y cosas que yo no tengo en
1: mi archivo Muy <risa> <ley>. <risa>
2: eh,
1: ¿cuántas personas pensás que leyeron tu tesis completa? ¿completa?
2: las directoras y yo no sé el comité evaluador el supongo? comité evaluador esperemos que también sí, sí Supongamos 10, 10 personas. Diez. Oh.
1: ¿Y cuántas personas pensás que leyeron tu tesis completa y lo disfrutaron?
2: Las 10 que lo leyeron.
1: Muy bien. Oh. ¿Cuánta seguridad? Del 0 <risa> al 10, ¿cuánto crees que ha mejorado tu vida después de hacer el doctorado?
2: <risa> Un 9.
1: Oh. ¿Y del 0 al 10, cuánto crees que mejoró el mundo con los resultados de tu tesis? <risa>
2: Y seamos optimistas, un 8. <risa> bueno.
1: El resultado total de esta prueba es de 341 porque otra vez, vamos a lo fácil, le ponemos la cantidad de hojas de la tesis, en este caso de la tesis ya publicada. Bien. Pasamos ahora a la defensa de tu tesis.
2: Uy, qué momento.
0: ¿Qué somos? Doctorandos. ¡Doc Queremos terminar la
3: tesis
0: el director está del otro lado esperando el capítulo aquí lo tendrá ¡Ah! podremos perder amigos podremos olvidarnos de nuestras familias pero no nos van a sacar el doctorado seamos doctores que lo demás no importa nada.
1: La tesis, como bien sabes, es el proceso y la producción final del doctorado, que debe dar cuenta de lo aprendido y debe producir conocimiento científico. ¿Cuál es el título de tu tesis?
2: Eh, yo la traje acá porque a veces me olvido el título y aparte no puedo ir sin ella. Eh, Arquitectos y Mercado Inmobiliario, Vivienda e Innovación Tipológica, Rosario, 1920-1948. Te comento
1: que nuestra consultora ha adquirido un revolucionario dispositivo electrónico que sirve específicamente para analizar la eficiencia y eficacia de los títulos de tesis doctorales. Uh -huh. eh, se llama Lola, por sus siglas en inglés, y a Lola le cargamos todos los datos de tu tesis para que hiciera un pormenorizado análisis y, bueno, este es el resultado que nos dio.
0: Uh -huh. ¿Título? Título. Arquitectos y mercado inmobiliario. Vivienda e innovación tipológica. Rosario, 1920-1948. El título contiene 89 caracteres. El análisis sugiere que pueden ahorrarse 25 caracteres.
1: Bueno, 25 te digo que igual es poco. O sea, estamos hablando de una, de una eficiencia bastante importante. Pero, bueno, Lola no solo hace este análisis. Sino que además, como es muy sofisticado y muy interesante, nos da opciones de títulos uh -huh. que podría haberle puesto a tu tesis. Me
2: interesa, porque de hecho, como estaba trabajando en el mercado inmobiliario, el tema de la especulación es una cuestión importante, así que si podemos especular y achicar un poco, me, me interesa.
1: Muy bien, ahí vamos con nuestra primera opción.
0: Opción 1. Los arquitectos se le animan al mercado inmobiliario. Rosario, 1920-1948.
1: Bueno, este rompe con la ortodoxia, más, pero tiene punch eh, y más, por lo menos mantiene el orden de las de las de la fecha. Bueno, es una opción. Vamos a ver cómo uh -huh. es la segunda.
0: Opción 2. ¿Cómo son las nuevas casitas que venden como pan caliente los arquitectos rosarinos?
1: Este parece un titular clickbait de un diario digital para que vos entre y veas cómo son las casitas, pero bueno, después tendrás toda la, la descripción. ¿Y los puedo bueno.
2: llevar? Por si tengo que escribir un artículo así no tengo que pensar un título.
1: Muy bueno. Y fíjese el, ah. la tercera opción lo que A es. A ver.
0: Opción 3. Boom Inmobiliario. Los arquitectos tampoco se la quieren perder.
2: Ese está bueno. Ese está bueno. Ese está muy bueno. Bueno, así que cualquier
1: artículo, ya sabe, tiene opciones para, para sus títulos.
2: No tiene problema de autoría. O sea, si
0: me llevo el Lola... No,
1: Lola... No, sé, no
0: sé no Perfecto. Se Doctor se busca. Si alguna empresa quisiera contratar un doctor, nosotros seríamos su mejor opción para encontrar al candidato ideal.
1: Bueno, este es el momento que nos tomamos para charlar un poco de tu tesis y de qué hiciste con ella.
2: Uy. Uf. Para hablar en serio. Qué Uf. lástima, qué lástima. No vine para eso.
1: No, bueno, contame un poco qué, qué, qué encaraste con tu tesis y qué qué, estudies, qué búsqueda y estuviste.
2: Bueno, es una tesis eh, encarada desde la historia de la arquitectura y la idea fue identificar y desandar un poco ese momento de emergencia, de incorporación de los arquitectos al mercado inmobiliario aquí en Rosario. La fecha, digamos, de emergencia es esa que, que eh, utilizo en el título de la tesis 1920-1948 y ver un poco cómo esta incorporación de los arquitectos produjo unas transformaciones tipológicas en las viviendas eh, destinadas a ese mercado inmobiliario, instalando nuevas tipologías eh, respecto de, de las que se venían dando de, de modo más espontáneo, sin esta presencia eh, de los profesionales en. En este momen, que en este momento se están, digamos, institucionalizando a través de, de los colegios, de las universidades y demás.
1: Te hago un, un alto ahí. Uh -huh. eh, ¿Vos llegaste a este tema porque hay algo particular en Rosario respecto de esto?
2: No necesariamente. Sí, es un proceso que a principios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, en las ciudades eh, capitales y ciudades, eh, digamos, de, de cierta magnitud, en Argentina, pero también en Latinoamérica, es un proceso que se da. Eh, yo lo estudié en Rosario porque hice ese recorte del objeto de estudio, y apuntando a este caso puntual, porque las singularidades del mercado inmobiliario requieren, digamos, focalizar el estudio porque se juegan políticas que, que van atravesándose, sean nacionales, ...provinciales, pero también ordenanzas municipales. Entonces, para tener un marco homogéneo, eh, dar un marco homogéneo a ese objeto de estudio... ...los entré en la ciudad de Rosario, que de hecho es también eh, siempre esta cuestión... Uno, ...uno estudia lo que tiene, digamos, cerca, lo sí. que conoce... ...y aquello donde, tam, digamos, donde hay cierta vacancia eh, en el tema de investigación... Eh, y accesibilidad a las fuentes, o sea, esto de la factibilidad.
1: Sí, claro, seguro.
2: <risa> Pero digamos es un entiendo que digamos es un caso representativo de lo que se, se produjo en distintas ciudades de, del país y de Latinoamérica. ¿Cómo era
1: antes, antes de que los arquitectos? Porque uno supone que es lógico que el mercado inmobiliario los arquitectos tengan una, un protagonismo, digamos.
2: Es que, a, a, digamos, en ese momento se da el, le, digamos la aparición de los primeros profesionales formados en el país. Hasta el momento en la ciudad de Rosario, y también se daba en otras ciudades, por eso decía, los profesionales que intervenían en el mercado inmobiliario eran profesionales venidos del exterior. Las primeras camadas de graduados nacionales, graduados en la UBA, empiezan a operar en el mercado inmobiliario de Rosario eh, a partir de la década del 20. Por eso teníamos una serie de, de profesionales extranjeros, pero digamos tampoco estaba institucionalizada la profesión y tampoco había normativas en ese momento específicas. Sí que ponían algunas restricciones, pero digamos había un, un trabajo en paralelo de arquitectos, ingenieros, constructores, agrimensores en todo el desarrollo inmobiliario que digamos en este momento también entran en pujas, digamos, hay una serie de, de, de pujas internas dentro de estas profesiones, y por eso también los arquitectos salen a batallar el mercado inmobiliario. En algún momento de la tesis lo digo en esos términos, parecido a lo, a lo que propone Lola, <risa> eh, salen a batallar el mercado inmobiliario, digamos, como en la disputa por el posicionamiento respecto de otras profesiones, y es ahí donde aplican aquello que les es propio, ¿no? el arte eh, a diferencia de las otras profesiones intervinientes y todas las enseñanzas que esa formación universitaria de la UBA le, les aportó, que es la que les va a permitir hacer esa transformación tipológica.
1: Eso, cuando decís transformación tipológica. Bueno, a ver. O sea, ¿Cambian eh, las formas de las casas, sería? ¿O es más que eso? Eh, más menos
2: yo que eso? trabajé la idea de tipología de modo amplio en mi tesis. En general, eh, digamos, hay una de las teorizaciones centrales de, de la arquitectura, Catremer eh, de quien sí, plantea que el tipo es un esquema, digamos, bastante genérico que determina algunas cuestiones. digo En, en términos que todos podemos conocer, por ejemplo, eh, el, la tipología de vivienda que se utilizaba habitualmente en la construcción en Rosario previo a, esta, a estas incorporaciones y transformaciones tipológicas es lo que conocemos como casa chorizo, que es un esquema genérico, es la sucesión de habitaciones en tira, pero las formas pueden ser variadas, la fachada puede ser distinta en una y en otra, las alturas de, de los locales también pueden variar, pero se caracteriza por eso, por una sucesión de habitaciones en tira, sobre una de las medianeras, dejando un patio en el lateral. Ese esquema en línea... Con la presencia de, de estos profesionales en el mercado inmobiliario va a empezar a complejizarse y a transformarse hasta configurar este esquema que, que todos conocemos, que se utiliza en los departamentos en altura y demás, que es una casa compacta que incorpora eh, los servicios al interior de la vivienda, pero los arquitectos a esta casa compacta también le incorporan ciertas cualidades que tienen que ver con la especificidad de los locales. El dormitorio es solo dormitorio, no puede ser otra cosa, a diferencia de la casa chorizo, por ejemplo. El tema de, de ciertos recorridos, ciertos recursos en la distribución, el tema de la intimidad se empiezan a incorporar como, como problemáticas y también en este sentido, digamos, uno entiende que esa operación de la profesión está muy vinculada también, digamos, si bien yo indagué en la producción del mercado inmobiliario, está muy vinculada a ciertas propuestas y, y, y demandas a nivel eh, más amplio, a niveles políticos, a nivel del Estado y demás, y en ese sentido uno puede pensar estas viviendas como dispositivos, ¿no? Como dispositivos que también tenían como función disciplinar, ¿no? En algún modo esto de digamos de en los discursos uno ve muy claramente cómo a principios de siglo hay una fuerte crítica a los modos de habitar en los conventillos, por ejemplo, como claro. eh eh, espacios de, eh, en los que, digamos, se, se daban revueltas sociales y demás. Entonces, estas transformaciones tipológicas que tienden a definir a la vivienda como un espacio eh, familiar, donde se, se separan el, el matrimonio de los hijos, donde se, se establecen ciertas normas de, de habitabilidad, también eh, ...incluye estas otras cuestiones.
1: Claro, en el, en el conventillo, en la unidad familiar... ...se podía decir que era el, el conventillo entero... ...con su patio uh -huh. y con una comunidad... ...en cambio, en la casita que vino después... es ...la unidad familiar es la familia. Y
2: Exacto, y el mercado inmobiliario se hace eco... ...de, de estas cuestiones que se vienen discutiendo... Eh, ...a nivel nacional, en la Cámara de Diputados... ...digamos, y, y propuestas eh, filantrópicas y demás... ...bueno, el mercado inmobiliario retoma todas esas cuestiones con otros fines, por supuesto, pero, y esa es parte de la hipótesis eh, de mi tesis, digamos, son finalmente quienes instalan eh, esa transformación tipológica que en otros ámbitos se venía dando de, de modo, digamos, un poco más utópico, ideal, ¿no?
1: En la casa chorizo, yo no, creo que hoy hay, hay pocas, digamos, que hay, cuando yo era más chico había como una... una una relación sí, sí. más Las directa se han demolido
2: y han armado han edificios mucho. en
1: altura supongo que alguien chico eh, hoy no sabrá ni de qué hablamos cuando, una, cuando uh -huh. hablamos de casa de chorizo o, o será muy raro que, que, la, que hayan visto alguna pero supongo que era una cuestión más práctica para el constructor o sea es voy sumando habitaciones mientras voy sumando gente a la casa o, o mientras voy teniendo sí. la plata para hacerla de hecho pero...
2: eran construcciones que eran realizadas en su mayoría por constructores y no por profesionales arquitectos o ingenieros pero si ese esquema Joan en los primeros capítulos de la tesis, desarrollo, digamos, esos tipos preexistentes. Ese esquema en línea, con mayor eh, complejidad, con mayores servicios y demás, también se daba en, en las viviendas de los sectores más, más adinerados y eh, realizadas por eh, profesionales. O ah. sea, que era un esquema tipológico muy recurrente.
1: Y tendrá digo, que ver también con la, la ampliación de la familia, porque también ahí me parece que, no sé si en esa época, un poco después se empezó a hablar de la familia tipo, como ese papá, mamá, hijo hija. En cambio, creo que antes había, se veía mucho más el hecho de bueno, de incorporar primos, Por abuelos. supuesto que
2: ese esquema tipológico permitía mayores flexibilidades en los usos, en los modos de habitar, en los, las composiciones familiares, en las convivencias de distintas edades y demás, pero también hay un elemento central de, de la transformación tipológica que los arquitectos eh, retoman con astucia y, y logran condensar, que es la separación de el trabajo del trabajo del espacio del habitar que se da en la modernidad. no Esto de, digamos, bueno en las casas chorizo en general, en las habitaciones eh, cercanas a al espacio público eh, se destinaban a espacios de, de trabajo, a, a, a generar alguna actividad de, del habitante en relación al trabajo. Digamos, esa separación del trabajo respecto de la vivienda, es muy propio de la modernidad y es justamente uno de, de los factores que inciden también en esa transformación tipológica.
1: ¿Qué viste de lo que fueron las políticas públicas? Mira, ¿Cuál, cuál en, fue el plan y qué consecuencias tuvo? En
2: el, moment, en el periodo que, que yo estudio en la tesis, justamente Rosario es un caso interesante para trabajar el mercado inmobiliario porque... Eh, hasta el momento, en las primeras décadas del siglo, todo lo que son políticas de vivienda tiene muy poco alcance, digamos, no, no se terminan de concretar en la práctica en la ciudad. Hay una intervención que mi directora de tesis trabaja en su tesis de maestría y está publicado, que son eh, las viviendas de Barrio Parque, eh, la vivienda del trabajador, que es una, una experiencia que hace la Municipalidad de Rosario, pero en los años 20. Luego las políticas, digo, de hecho no hay un reglamento de edificación hasta la década del 30 que regule de algún modo la construcción, eh, eh, digamos, de, de modo preciso la construcción de viviendas. Entonces, eh, las políticas, eh, se, digamos, están, hay discusiones a nivel nacional, la Comisión Nacional de Casas Baratas desde 1916 plantea debates al respecto, pero esta comisión no no actúa, no, no interviene directamente en ciudades como Rosario. Entonces, eh, digamos, lo que se toman son esos debates y esas experiencias de Buenos Aires como ejemplificadoras, pero aquí eh, es realmente el mercado inmobiliario el que lleva adelante esta transformación.
1: Ah, o sea que claro, como que no hubo una conducción clara ni una… No hay
2: todavía organismos eh, de la vivienda como hay actualmente y a partir de, de finales de los 30 en adelante, digamos, no hay políticas públicas sostenidas, digamos, no hay una planificación sostenida en el tiempo hasta la década del 40.
1: Quiero hacer un insert solo porque uh -huh. me gustó mucho la, el nombre de Comisión Nacional para de casas baratas. De casas baratas, sí. Me encanta como en esas épocas se ponían los nombres taxativos directos. Digamos.
3: No bueno, había, de hecho después no había, no los había arquitectos política en, que valga ahí.
2: Eh, bueno ese término que suena peyorativo luego por los arquitectos en sus discursos y en, digamos en esos discursos que, que intentan posicionarlos en el mercado inmobiliario van a, a, a modificar ahí un poquito y van a, a cambiar el baratas por económicas ahí, ahí, ahí. y con todo un sentido que tiene que ver más con lo científico con eh, cierta arraigambre en, en, en las teorizaciones de la arquitectura previas y demás entonces hay ahí, ahí como un giro eh, eh, y, le, y le, lo dicen económico no necesariamente es barato bueno <risa> A amén de eso, estamos
1: hablando en este periodo que estudiaste, es la época del, de la Chicago Argentina, de, de esa... Sí. O sea que hay también un boom eh, económico en la región. Exactamente, en Rosario
2: que, hay una serie de inversores relacionados a, a, al, al comercio de granos y demás. Claro, eh, porque
1: recordemos, perdón, pero sí. recordemos que la Chicago Argentina tiene la, la doble valía de ser la <ríe> sí. Chicago por el AMPA, pero también la Chicago por ser el lugar donde se movían los granos. Por el y, puerto, claro, exactamente. Había todo un desarrollo económico muy grande.
2: De hecho, los primeros edificios en altura, que digamos, también trabajo en mi tesis como una de las tipologías de este mercado inmobiliario en emergencia, eh, los primeros edificios en altura, digamos, la bola de nieve, eh, la agrícola, son e edificios de, de entidades aseguradoras de granos
1: y finalmente te quería preguntar por lo, el, el concepto que me parece interesante de vivienda mercancía en principio pensar si hay otra opción digamos a...
2: <risa> mira fue fue todo un tema de tesis <risa> eh, empezó siendo la vivienda especulativa y, y el término especulativo tenía una carga peyorativa muy fuerte claro. pero yo no lo pensaba así igual en ese sentido discutí con directora, codirectora, con eh, comisiones académicas de doctorados y demás, eh, con o sea profesores que, de cursos.
1: O sea que te sigue gustando más especulativa.
2: A mí me gustaba especulativa por la doble acepción que tenía, por la polisemia del término, porque hablaba de un poco de la especulación en términos económicos, financieros, pero también especular es pensar. Y, y en esta transformación tipológica eh, Yo creo que hubo mucho de las dos cosas sí. Entonces me gustaba esa polisemia Pero sí tenía una connotación Muy fuerte, muy cargada Entonces bueno, terminé como Igual eh, te diré lleno... que mercancía
1: bastante fuerte ¿eh?
2: Sí, sí, muy marxista Suena <risa> <risa>
1: Pero bueno, la lógica es esa. O sea, es una vivienda que se piensa para como idea, inversión y no como para vivir La
2: idea de, de pensar en, la, en en un objeto mercancía es justamente esto, que había un usuario anónimo e inespecífico. No hay un comitente, alguien que encarga y pide y al que el arquitecto responde, sino que el arquitecto en estos casos estaba pensando para alguien que no conocía. Entonces también ahí juega la inventiva y, y ¿Qué piensa el arquitecto de ese usuario que en realidad está imaginando o no conoce?
1: Claro, y también la, entiendo que ahí juega mucho la relación entre el habitante y la, y la casa, ¿no? O sea, digo... Eh, ya el habitante no la, la puede la puede adornar y todo pero ya no la puede pensar desde el principio eh, es distinta exactamente esa relación.
2: En, en digamos el trabajo que yo hice el habitante eh, digamos el habitar es, es una instancia posterior a la que no me aboqué digamos pero si esta condición de pensar una vivienda para un usuario anónimo e inespecífico alguien que no se conoce supone un, uno unos juegos de proyecto y, y, y unas cuestiones puestas allí en, en esa redefinición tipológica. Que, digamos, también daban cierta homogeneidad, digamos, cuando uno, por ejemplo, estas experiencias de viviendas para los trabajadores de alguna entidad, más o menos uno tiene un perfil de esos trabajadores, digamos, tiene alguna caracterización. En este caso… El mercado, en términos abstractos, supone esto, que hay que definir franjas, entonces hay que definir varias tipologías, hay que trabajar con esto que, que yo planteo también como central en el, en el planteo de mi tesis, que ponen en juego los arquitectos, que es esa dialéctica en el momento de proyecto entre los mecanismos de repetición y diferencia para, digamos, surtir a, a esas franjas de mercado.
1: Pareciera que esta, esta tesis está puesta entre 1920 y 1948 y no hubiese tenido hubiese habido mucha relación parecida si les, el, el periodo hubiese sido ¿2003, 2017 quizás?
2: Ah, no sé, con el presente no me meto. No, no, no me meto, pero
1: <ríe> No es eso lo digo no. yo como cosa mía, obviamente. Pero. No,
2: lo interesante de esto es, bueno, cuando me preguntabas al, al comienzo eh, ¿para qué sirve la historia de la arquitectura? Bueno, ¿viste cómo somos los arquitectos? Citamos a filósofos, aunque no los leemos completos, eh, pero Nietzsche dice esto, ¿no? Eh, necesitamos la historia para la vida y para la acción. Abordar la historia de la arquitectura, entiendo, tiene que que ser eh, una herramienta para poder pensar el hoy, para poder pensarnos hoy en la disciplina y en, y en los ámbitos en los que nos movemos. De todos modos, el trabajar con esa periodización, con ese momento de emergencia, también tiene que ver con esto, con identificar, como plantea Foucault, en ese momento de emergencia, el juego, cómo se da la trama de relaciones y, y el cruce de, de manera más clara, más evidente. Pero una vez que uno reconoce eso, por supuesto que es una herramienta y un recurso para pensar el presente, el no tan presente, digamos, otras periodizaciones.
1: Claro. Ya vamos a volver al riguroso examen que veníamos haciendo, eh, pero ah, aprovechando sí. este momento así a menos de charla, vamos a darnos un rato para escuchar algo de música. Perfecto. Nosotros, con música, intentamos hacer una tesis sobre tu tesis. ¿sí?
2: ¡Ay, qué bueno! Sí. ¡Me encanta!
1: Así que, bueno, tenemos tres temitas que te vamos a poner a consideración, a ver si te parece que reflejan eh, acertadamente lo que vos quisiste hablar con tu tesis. Fantástico. Este sería el primer tema.
0: Aquellos tiempos de microcemento y otras costumbres Los arquitectos miden con
3: la para estar
1: a tiempo. Bien, los arquitectos. Presentamos a los protagonistas. Mm. Se llama los arquitectos de los ganglios, se llama la banda. Este sería el segundo tema.
4: Una casa en construcción se mira lejos. Siempre se recuerda Tanto como el amor que hubo en casa Una casa en construcción se mira cerca Una que se está cayendo a pedazos Como un cáncer que te ataca por sorpresa Como el último abrazo a un hermano
1: Alex Fernández, una casa en construcción, y acá vemos como una casa en construcción y toda la, la cuestión sentimental que está uh -huh. puesta en sí, este sí. tema, no sé qué, pero ¿qué pasa? Aparece el tema 3. No se mide en su felicidad, se mide en su productividad, no por lo necesario es
4: su importancia. Importa lo que deja de ganancia, no se mide el rédito social, se mide el beneficio comercial. No importa la mentira o la verdad, importa su funcionalidad. El ciclo de la crisis determinado.
1: Bueno, hasta acá estaría en la tesis musical sobre su tesis doctoral, pero tenemos que agregar una canción, usted se dará cuenta, para evitar inconvenientes con la Wokra, así que vamos con la siguiente.
4: Federación, Federación de la Construcción, Trabajador, Pasecimiento de la
3: Nación.
1: Bueno, no sé si usted la tenía incorporada en la tesis, pero nosotros por convenios prepactados la, la incluimos. Bueno, así, no sé qué le pareció nuestra aproximación musical a su tesis, pero igual le comento, nosotros no nos quedamos muy conformes con eso. Uh -huh. eh, siempre queremos un poquito más y por eso lo tenemos a nuestro artista estrella, nuestro cantautor de bolsillo, el célebre Mancinatra, que ha compuesto, a pedido nuestro, un tema original sobre su tesis. Me encanta sí. Eso sí, Mancinatra no es muy dado a las letras Así que para este menester usamos directamente La introducción de tu tesis Buenísimo Así que bueno, acá está, la canción se llama Un dólar un peso Así lo decidió Mancinatra Y así que sería un dólar un peso De Mancinatra y Cotunia
4: La investigación se indagó el proceso de incorporación de los arquitectos al mercado de viviendas mediante el cruce de tres dimensiones explicativa las lógicas inmobiliarias con las que se enfrentó la profesión en su inserción dentro del mercado de viviendas dos las políticas públicas que condicionaron al mercado inmobiliario y la inserción de los arquitectos en el mismo. El protagonismo y singularidades de la profesión de arquitectos en dicho mercado. Un dólar, un peso, un dólar, un dólar, un peso, un peso, un dólar, un peso, un dólar, un peso y cincuenta kilos de cemento. Tomo me sale construir una casa en el centro en Fisherton. Buen advertir. Quiero construir mi casa en zona sur. Quiero construir mi casa en zona norte. Quiero construir mi casa en zona oeste. Quiero construir. Quiero construir. Llamen al maestro. Maestro de obras. para un arquitecto ¿para qué contratar un arquitecto? se va a hacer cumplir todas las leyes Boom boom. Pisos quiero hacer con mis Dolaritos.
3: Un
1: dólar un peso. Mancinata Cutruño.
0: Prueba número 3. Test del director. ¿Quién es la persona que ilumina tu camino?
1: ¿A quién preferirías como director de tesis? Ajá. A Gaudí porque te impulsa a hacer una tesis única y maravillosa, pero te abandona a mitad de camino. <risa> la segunda opción sería a Oscar Niemeyer, uh -huh. que es el diseñador del Puerto de la Música de Rosario, que te impulsa a hacer una tesis única y maravillosa, pero es tan única y maravillosa que después te es imposible lograrla. Y la tercera sería a César Pelli argentino, diseñador de las de torres Petronas. ¿La condición cuál sería? Que vos sabés que ha conducido tesis únicas y maravillosas en el mundo, uh -huh. pero a vos te sugiere que no te vuelves la cabeza y que hagas algo simple.
2: Uy, qué difícil. <risa> difícil. Eh, yo igual eh, apuesto al que termina la tesis siempre, me parece. Que... Así
1: que los pies en la tierra.
2: Sí, sí. Eh... Aunque uno después al director puede esquivarlo un poquito y, y darle vuelo, eh, vamos con el argentino.
1: Porque en general el que, el que piensa tesis eh, únicas y maravillosas es el doctorando. ¿no?
2: Y debiera ser. En realidad el trabajo de una tesis doctoral lo que tiene que mostrar es suficiencia eh, y autonomía investigativa por lo cual la tesis debe ser del doctorando y no del director. Eh, hay un problema si el director escribe la tesis.
1: No, pero digo, a menudo de eso, digo, eh, en general el doctorando sí. quiere hacer la tesis histórica y el, no. y el director le dice, no, para, para ajustarla. Me no, Yo soy
2: bastante acomodar. racional, ah, sí. eh, me parece que, que hay que tener los pies en la tierra y hacer algo que aporte al conocimiento, que, que sea original en el sentido este, de, de aporte al conocimiento, pero... Una tesis no es una obra de arte, así que vamos, vamos por la racionalidad. por la racionalidad.
1: Si estuvieras en un bote en el medio del mar y pudieras rescatar a uno solo de la siguiente lista, ¿a quién rescatarías? ¿A un empleado de obras particulares de la municipalidad?
2: <risa> Me estás metiendo en problemas.
1: Sí, es la intención específica. ¿A Mies Van der Rohe, a tu directora de tesis o a Le Corbusier?
2: Me estás metiendo en un terrible problema. Ese eh... es el
1: objetivo específico.
2: Igual eh, vamos por la directora porque al empleado no lo conozco y los otros dos ya están muertos
1: <risas> Muy política, muy acomodada la, la, la respuesta En esta sección decidimos que los puntajes sean iconos Como uh -huh. los sellitos de las maestras de primero En este caso te tocó el icono de la carita con barbijo No uh -huh. por nada en particular sino que ya se nos acaba el año y todavía no lo usamos sería una de Bien, Así sí, que sí, bueno, ese corresponde sería el, el sellito que te toca
0: Terminaste tu doctorado y decís, ¿ahora qué? ¿Quién va a saber valorar mi esfuerzo y dedicación? ¿Quién va a entender lo que me costó llegar a este título, las cosas que dejé de lado? ¿Quién va a saber apreciar los años de estudio y perfeccionamiento que conllevan este doctorado? En Radio UNR, LAPSO y Asociados, tenemos la respuesta. Nadie. Bueno, na bueno, nadie no. Por ahí tu mamá. Aunque sabemos que tu mamá prefiere a tu hermano.
1: Bueno y nos tomamos este ratito para seguir charlando un rato de eh, del ámbito de la, de la arquitectura y, el, y los y los doctores en arquitectura. Bueno, y en la arquitectura hay una cuestión particular, que es que no hay muchos que, arquitectos que sigan la carrera de doctorado.
2: Claro, es una carrera muy profesionalista eh, y, y somos pocos los que nos dedicamos a la investigación en general y hacer un doctorado en particular también. Claro.
1: Y, y encima tiene, eh, contame cómo es que tiene... Así como tiene ámbitos específicos, ¿no? No es que en todas las, en todas las disciplinas dentro de la arquitectura se... se, se digamos,
2: tiene... nuestro doctorado tiene, digamos, esa ambición de, eh, de incluir distintas áreas temáticas. Sin embargo, nuestra facultad tiene, acá en Rosario, tenemos como una tradición muy marcada y en general eh, mucha más experiencia y, como decía, tradición en tesis relacionadas con el urbanismo y con la historia de la arquitectura. Pero, digamos, la idea es ampliar esa, esas líneas de, de investigación eh, que, que se dieron tradicionalmente.
1: Claro, estoy pensando que, eh, de todos modos, en general pasa eso, ¿no? Que las distintas facultades, sus doctorados como que tienden a, un, a una rama de espe a especialización. ¿Podemos decir que la facultad nuestra está medio especializada en eso, en historia y en urbanismo, o no, necesariamente? Pero por
2: la tradición que se ha dado, el doctorado es un doctorado eh, semiestructurado, abierto, digamos, puede presentarse cualquiera con temas de tesis que vayan desde el proyecto hasta alguna de, de estas de estas líneas que te mencionaba, historia de la arquitectura o urbanismo. Pero, sin embargo, digamos, eh, tiene más tradición en estas líneas porque son las líneas de investigación que, que han sido, digamos, formalmente eh, más trabajadas, digamos. Es, son los ámbitos donde tenemos investigadores de carrera claro. eh, pero no es excluyente, digamos. La idea sería eh, estimular otro, que otras áreas también se incorporen.
1: Eh, vos contabas que eh, a lo largo de tu tesis estaba, analizabas la participación, no sé, iba a decir protagonismo pero me pensé que era medio juego no, pero no, la no, participación de, de, la, de, de la facultad de arquitectura y del de surgimiento de la facultad de arquitectura en todo esto, de este proceso que estudiaste, y me, me parece interesante pensar cuál es cuál puede ser hoy la función o el protagonismo y, digo, y la parte de la investigación creo que tiene mucho que ver lo que se investiga en la, uh -huh. en, la, en, la, en la facultad y en los doctorados en relación a pensar la ciudad o en aportar desde la facultad de arquitectura a la ciudad.
2: Sí, de hecho si bien eh, el doctorado es una carrera netamente académica, nuestros doctorados son doctorados en eh... Académicos no son profesionales, no, 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 uno no hace un proyecto como cierre de, de la carrera doctoral, sí por ahí en las maestrías. Por supuesto que todo aporte al conocimiento implica un, un vínculo y se espera que tenga un vínculo, una transferencia al medio. De hecho, nuestros investigadores participan también activamente en ciertos ámbitos de gestión, en, en contacto. De hecho, la carrera de doctorado puntualmente tiene convenios con la municipalidad, digamos, eh, uno desde, desde el lugar académico también puede hacer aportes a, a transformar la realidad y, y los modos de acción.
1: Con esto que tipología, eso es también una cosa que se desarrolla como de manera pensada en la, en la, en la facultad. Eh. ¿A partir de la facultad se modifica, se va a modificar la ciudad o se va a, a, a diseñar cómo es la ciudad?
2: Yo creo que no es tan fácil ni tan directo que a veces confluyen estas cuestiones como en el momento este que, que yo estudio en mi tesis, donde ciertos aprendizajes, ciertas ideas, ciertas construcciones teóricas inciden en la, en la práctica y en la acción sobre la ciudad. Pero no necesariamente. Hay momentos donde estas cuestiones, por distintos motivos, porque se juegan muchísimos factores, quedan en el ámbito académico. Lo que no quiere decir es que en otro momento no puedan ser utilizados, pero por supuesto que, que en el ámbito académico permanentemente se están pensando, repensando los modos de hacer, las tipologías respecto de la vivienda. Digo, no necesariamente por distintos eh, factores eh, eso se aplique o, o se lleve a la práctica eh, inmediatamente o masivamente.
1: Hablabas antes de, la, de uh -huh. los espacios de vacancia, digamos, ¿hay espacios de vacancia en el estudio? ¿Qué espacios de la arquitectura deberían ser más abordados por la investigación?
2: A ver, estos son los ámbitos tradicionales y dentro de esos ámbitos hay, siempre hay temas vacantes. Sí, claro. Sí. Pero, eh, por ejemplo, las, la no. temática más específica del proyecto arquitectónico no ha tenido a lo largo del tiempo demasiado involucramiento con lo que es la investigación formal, digamos, no tenemos investigadores de carrera de esas áreas, sin embargo dos de nuestros últimos doctorandos son docentes de, de, la, de las áreas proyectuales, o sea si bien no están insertos dentro de CONICET o CIURM, que son los, los organismos que financian las investigaciones eh, de manera formal, hay como una intención de, de, de incorporar estas áreas de manera más sistemática a, a la producción académica del doctorado.
0: Consultores externos, ¿qué opina Daniel Higiénico de todo esto?
1: Daniel Higiénico es un consultor externo que tenemos. Eche
2: papel higiénico, perdón. No, él
1: se llama Daniel Higiénico. Ah. En realidad, igual, él no, es, no sabe que es consultor externo ah. nuestro. Él simplemente es un músico de España. Pero tiene la particularidad de que opina eh, en sus canciones, opina de todo. Ha opinado de Como todo.
2: Los Como los investigadores. Como
1: <risa> Nosotros vamos a su discografía y siempre encontramos una excelente editorial que hace Daniel Higiénico sobre lo que venimos charlando.
0: Referencias. Más vale malo conocido que jefe por conocer
1: Cuando te presentaste a este trabajo, nos aportaste, como es lógico a cualquier persona que quiere buscar trabajo, tus referencias laborales uh -huh, sí. Así que bueno, vamos a escuchar qué es lo que opinan de vos, qué es lo que pueden decir de vos la gente
5: que mejor te conoce uh -huh. La conozco hace tantos años que eh, no recuerdo exactamente la situación en que la conocí. Eh, en
3: el cargo actual de decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de acá de la UNR, Jimena es la Secretaria de Poblado. Conocí
0: a Jimena a partir del momento en el que asumo como...
5: Secretaria de posgrado de la Universidad y los primeros encuentros que hacemos con los responsables del posgrado de las facultades. Es, es una colega y es una amiga también, entonces es, es bastante difícil tener una objetividad. Más o menos en, en 2007, ella se presentó a Conicet con una beca y me pidió que fuera su codirector Pero ella ha allanado el camino de lo que implica... Realizar una tesis doctoral y a su vez el camino de lo que implica también CONICET, de las becas de CONICET. Diría que en primer lugar es una persona muy comprometida y responsable muy comprometida con lo que hace ha demostrado,
3: te digo ahí, una gran eficiencia, una gran colaboración tiene, yo diría que más que capacitada para su cargo en
5: el, el trabajo, bueno, es muy responsable eh, muy apasionada también con su trabajo, que creo que eso va, va de la mano una capacidad crítica y autocrítica
0: importante
5: ella trabaja en el plano de la cultura y en el plano de la disciplina y en el plano también económico y de desarrollo urbano de la ciudad y eso para un arquitecto no es fácil, porque ella tuvo que estudiar muchas cosas que no le venían de su formación de arquitecto. Y además es muy divertida. <risa> es alguien que, es que eso también es, especialmente en los momentos de crisis que, que todos tenemos, al menos siempre te saca una sonrisa. Bueno, creo que ya con eso son, tenemos así como
0: un montón de méritos.
5: Una vez viajaron las dos a Buenos Aires para vernos, en el medio de uno de los temporales más horribles que yo recuerdo y además lo recuerdo porque me inundó el departamento y ellas dos estaban allí viajando, llegando y volviéndose a Rosario eh, en el medio de ese temporal impresionante no llamaron para decir eh, no, bueno, lo dejamos yo, no, ahí está
1: bueno, compromiso, la verdad que eso es lo que <risa> puede
0: me emocioné. Para
1: la bueno, y vamos ya al
0: final Prueba final. Oferta económica. No solo de ciencia vive el hombre.
1: Ya estamos terminando esta entrevista, pero claro, la pregunta obligada es ¿cuáles son tus pretensiones? Uh -huh. Así que, bueno, decinos... ¿Cuáles son tus pretensiones en lo laboral? ¿Cómo te ves trabajando de acá a 5, a 10, a 20 años?
2: No sé, yo me siento muy cómoda ahora, pero con esto que me, que me hicieron ver, no sé si no dedicarme a la música. Ah, <risa> Está eh, bien. Pero no, me siento no muy cómoda. Detras. La verdad que no tengo demasiadas ambiciones de mucho más. Me parece que ya, ya conseguí suficiente.
1: Mira, te diré que eh, ahora que estamos terminando el ciclo me doy sí. el segundito para decir que lo hemos escuchado bastante en ese micrófono, eh, la Ajá. gente ya doctorada y, y en, con algún cargo en la universidad que termina diciendo eso. Estoy, estoy bien, estoy bien. Todos dicen, bueno, me gustaría ganar un poco más, pero más allá de eso... Eh...
2: Sí, igual, no digamos, en los investigadores el dinero no es, no es la, la meta. No. No es
1: la... la verdad es que sus expectativas son interesantes, pero le comentamos que uh -huh. nuestros recursos son limitados Ajá. y además de ser limitados los recursos No creemos mucho en esto La meritocracia Así que decidimos darle a todos los doctores Que se postulan
3: uh -huh.
1: Las mismas chances de tener ese futuro aventuroso Con el que pueden llegar a soñar Así que para eso tenemos acá Nuestra rueda de la suerte Ahora mostrar Para que puedas seguir soñando en grande
2: Perfecto ¿Tengo que hacerla que, girar? Claro Me gusta porque es como una tapa de impermeabilizante Es bien arquitectónico la rueda
1: usted desnuda. Eh, bien, a ver, que no sé qué.
2: Dice, inspector de aves, conejos y huevos.
1: Bueno, le ha tocado un, 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 un cargo. <ríe> una
2: tarea.
1: Ustedes sabe que tiene, no sé si está, está anoticiada, que tiene una gran jerarquía ese cargo.
2: No, no, no sabía.
1: Sí, porque fue el cargo al que ascendieron a Borges cuando era cuando era director del, de la Biblioteca Nacional, Ajá. lo ascendieron a ese a ese cargo eh, cuando llegó el peronismo. Así wow. que bueno, así que podría llegar a tener el mismo cargo que Borges, no sería poco. Bueno, esta es la oferta que nosotros le podemos hacer en este momento. El azar diso, dijo eso. Había otras. Había director del CONICET, o CEO de una multinacional, pero no, le tocó por suerte esa.
2: Bueno, pero en este contexto de aislamiento, cuidar aves, eh, ¿está bien?
1: Está bien, está bien, es simpático. Así que bueno, hasta acá llega, lo único que le voy a pedir. Bueno, usted en este caso trajo la tesis, pero sí. no creo que me la quiera dejar. Porque nosotros lo que pedimos es que nos dejen eh, autografiar la tesis. Pero Ajá. como es eh, las tesis son una cosa grande, una, una cosa gruesa y es bastante costoso sí. imprimirla, nosotros tenemos una tesis uh -huh. que, que nos quedó acá perdida y que um, olvidada o más bien dejada a propósito, me parece. Entonces nosotros le pedimos que nos, nos autografien esta tesis, bien. todos los doctores. Eh, así que bueno, es una tesis de Harvard, ojo al piojo, tiene una, una, una tesis con, con relevancia. Sí. Ahora,
2: ¿sí? Eh, la Felipe, puedo la leer antes rama. de firmarla porque... Y sí, si
1: la lee me parece que no la va a querer firmar. <risa> <llama>. Vale, busca una <risa> página nomás y cualquiera. No,
2: yo porque esto de firmar cualquier cosa no... No, ah, no es... Bien.
1: Y si le quiere dejar una, una, una dedicatoria. Una dedicatoria.
2: Sí. Ahí estamos.
1: Muy bien, si ¿Sí, la quiere leer.
2: Al equipo de Doctor Se Busca, con mucho cariño, Jimena. <risa>
1: Muchísimas gracias Bueno, como siempre Tenemos su teléfono cualquier cosa La estaremos llamando Muchas
0: gracias por haber venido No, gracias a ustedes Doctor Se Busca Es un programa de lo que es la ciencia Una coproducción de Radio Universidad Con el Laboratorio Sonoro UNR Espacio radicado En la Escuela de Comunicación Social De la Facultad de Ciencia Política Y Relaciones Internacionales Con la participación de Valeria Millar Juan Ignacio Isern Cristian Asiani Y Gabriela Ramírez la operación técnica de Gustavo Re y la participación especial de Nicolás Manzi como Mancinatra. Escucha este y todos los podcasts de lo que es la ciencia en Spotify, iBox, iTunes, tu repositorio de podcast preferido o entrando a las pestañas de podcast en la página web de la radio. Radio.unr.edu.ar